0: RCF un journal spécial ce matin puisque nous reviendrons largement sur la mort ce week-end du pape Benoît XVI et cette semaine exceptionnelle qui s'ouvre au Vatican. Dès ce matin, les fidèles pourront se recueillir devant la dépouille de l'ancien pape dans la basilique Saint-Pierre. Un temps de prière, d'hommage et de recueillement qui culminera jeudi avec les obsèques du pape allemand. Dans ce journal, nous vous expliquerons tous les détails de ces prochains jours et puis témoignages à venir de certains qui ont connu et côtoyé Joseph Ratzinger. Retour notamment sur l'héritage spirituel du pape Benoît XVI
1: comme on l'appelait ici à Rome. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
0: Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal, première édition de cette année 2023. Au nom de toute la rédaction francophone de Radio Vatican, je vous souhaite une très bonne année. Avant de développer toutes nos informations sur Benoît XVI, retour sur la journée d'hier, premier jour de l'année. Le pape François a célébré la messe en la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Il a encouragé les fidèles à se tourner vers Marie pour garder l'espérance et à imiter les bergers qui concilient action et attention aux autres. Le compte rendu de
1: Jean-Charles Puzzolu. Dieu a une mère. Voilà une très belle nouvelle, a souligné François devant près de 5000 fidèles venus pour cette première messe de l'année. Pour Dieu, notre humanité est aussi son humanité. Le pape a encouragé à prier le « Je vous salue Marie » avec confiance en se tournant vers elle qui est la clé de l'espérance. Il a confié à la mère de Dieu l'âme de son prédécesseur, Benoît XVI, mort la veille, pour qu'elle l'accompagne dans son passage de ce monde à Dieu. Puis, une prière particulière en ce 1er janvier qui était aussi la journée mondiale de la paix. Pour les enfants qui souffrent et qui n'ont plus la force de prier, pour tant de frères et sœurs touchés par la guerre dans de nombreuses parties du monde, pour ceux qui vivent dans l'obscurité et le froid, dans la misère et la peur, plongés dans la violence et l'indifférence, a demandé François. Le Saint-Père a ensuite invité à suivre l'exemple des bergers de Bethléem pour s'engager sans tarder en faveur du bien. On ne peut pas rester immobile et à son aise en attendant que les choses s'améliorent, a-t-il expliqué, fustigeant la paresse qui anesthésie et l'indifférence qui paralyse. Les bergers nous apprennent aussi à regarder Jésus, un modèle dans nos quotidiens souvent débordant. Le défi, a conclu François, est de garder les yeux ouverts sur ceux qui comptent, Dieu et les autres.
0: Jean-Charles Puzzolu, le pape François qui ensuite rejoint le palais apostolique pour la récitation de la prière de l'Angélus, le Saint-Père qui, avant de saluer les fidèles, a rendu hommage à son prédécesseur Benoît XVI.
1: Le début d'une nouvelle année est confié à la très sainte Marie, que nous célébrons aujourd'hui comme mère de Dieu. En ces heures, nous invoquons son intercession, en particulier pour le pape émérite Benoît XVI, qui a quitté ce monde hier matin. Nous nous unissons tous, d'un seul cœur et d'une seule âme, pour rendre grâce à Dieu pour le don de ce fidèle serviteur de l'Évangile et de l'Église. Voilà, et dans sa méditation,
0: François est revenu sur le langage de la maternité de Marie qui prend soin de l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Telle est la grandeur de Marie, allouée le souverain pontife. Elle place l'enfant au centre, s'occupant de lui avec amour, sans chercher à attirer l'attention vers elle. C'est le langage typique de la maternité, la tendresse de la sollicitude. Un Angélus que vous pouvez retrouver bien sûr en détail sur notre site vaticannews.va. C'est donc une semaine très particulière qui s'ouvre au Vatican. Les obsèques de l'ancien pape émérite, Benoît XVI, seront donc célébrées jeudi matin, place Saint-Pierre par le pape François. Bonjour Adélaïde Patrignani. Bonjour Olivier. Les pèlerins commencent déjà à arriver place Saint-Pierre ce matin pour aller se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI.
2: En effet, Olivier, plusieurs centaines de personnes arrivées à l'aube sont déjà place Saint-Pierre. Hier, ce sont des cardinaux et des collaborateurs de la curie romaine qui ont pu s'incliner devant la dépouille du pape émérite dans la chapelle du monastère Mater et Lésier, là, là où résidait Benoît XVI dans les jardins du Vatican. Le pontife, revêt, le pontife défunt revêt la mitre et des vêtements liturgiques de couleur rouge sans le pallium avec un chapelet entre ses mains. En ce moment même, une cérémonie privée a lieu, bientôt suivie de la translation du corps jusqu'en la basilique Saint-Pierre. La dépouille de Benoît XVI sera placée devant l'hôtel principal, l'hôtel de la confession de Pierre. Les fidèles pourront s'y rendre dès 9h et jusqu'à 19h pour un dernier adieu au pape émérite. L'exposition la de la dépouille se poursuivra demain et mercredi, cette fois de 7h à 19h. Un temps de prière, d'hommage et de recueillement qu'il culminera jeudi avec les obsèques de Benoît XVI. La messe présidée par François aura lieu place Saint-Pierre à 9h30. Il n'y a pas besoin de billets pour y participer. Ensuite, le cercueil du pape émérite sera transporté dans la basilique Saint-Pierre. Il sera enterré dans les grottes vaticanes, aux côtés de tombes d'autres souverains pontifs.
0: Merci beaucoup Adélaïde pour toutes ces précisions. La préfecture de Rome elle parle de 30 à 35 000 personnes par jour jusqu'à mercredi pour venir saluer la dépouille de l'ancien pape. Allemand. Élu le 19 avril 2005, à la, suite de, à la suite du conclave, Joseph Ratzinger succède à Jean-Paul II et prend le nom de Benoît XVI. Près de huit ans plus tard, le simple et humble serviteur dans la vigne du Seigneur, comme il s'était présenté, annonce renoncer à sa charge. Une décision inédite qui va faire le tour du monde. Benoît XVI estimait que son âge ne lui permettait plus d'exercer son ministère pétrinien. Le 27 février 2013, Benoît XVI tient sa dernière audience générale place Saint-Pierre. L'occasion de saluer et de remercier les fidèles présents.
3: « Chers frères et sœurs, en ce moment, je voudrais surtout rendre grâce à Dieu qui guide et fait grandir l'Église. Je vous invite à renouveler votre ferme confiance dans le Seigneur, que votre cœur soit rempli de la joyeuse certitude que le Seigneur est proche de nous, qu'il nous accompagne de son amour. Je vous salue cordialement, j'appelle de la langue française, en particulier les personnes venant de France, de Belgique et des pays francophones, je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci.
0: Voilà, la dernière audience de Benoît XVI C était le 27 février 2013 place Saint-Pierre. Les hommages ont convergé du monde entier après sa disparition. Hommage dans l'église catholique bien sûr, mais aussi largement au-delà. Des hommages à retrouver notamment sur notre site vaticanius.va. en Bavière, la région natale de l'ancien pape émérite. Tous les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments publics. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition à 13h. Que reste-t-il de l'héritage de Benoît XVI Un journal et même plus Plusieurs émissions ne seraient sans doute pas suffisantes pour le dire, tant son empreinte sur la vie de l'Église reste forte. L'héritage théologique de Benoît XVI surtout marquera l'histoire. L'érudition de Joseph Ratzinger allait de pair avec une grande attention portée aux enjeux de son époque. C'est ce que souligne le prêtre jésuite français Michel Fédoux, lauréat du prix Ratzinger 2022, spécialiste de patristique et de christologie. Il est l'un des derniers à avoir rencontré Benoît XVI après la remise de son prix. C'était le 1er décembre dernier.
4: Nous pouvons retenir de cet héritage, entre autres, le souci d'une fidélité à l'écriture sainte et aux sources de la tradition chrétienne, de la tradition ecclésiale. Joseph Franciver a beaucoup fréquenté les pères de l'Église et il avait fait sa thèse de théologie sur Saint Bonaventure, la théologie de l'histoire sur Bonaventure. Donc, là, je crois qu'il y a un premier enseignement que nous pouvons retenir la fécondité d'un travail sur les sources chrétiennes, patristiques et médiévales. Un autre enseignement que je retiens pour ma part, c'est le souci d'un dialogue exigeant euh, avec le monde moderne. Il y a eu un dialogue avec le grand philosophe Habermas, et c'était un, un dialogue extrêmement euh, extrêmement important, enfin extrêmement profond. Il y a eu vraiment le souci, plus largement, au fond, de témoigner de la foi chrétienne dans le monde moderne tel qu'il est, avec euh, ses grandeurs, mais aussi avec ses limites, et aussi avec euh, les refus, les résistances qui le posent, euh, parfois, euh, au christianisme. Je crois que c'est un grand témoignage qui nous est donné là.
0: Le père Michel Fedou interrogé par Adélaïde Patrignani. Parmi les nombreux témoignages que nous avons recueillis, je vous propose d'écouter ce matin celui du cardinal Christophe Schönborn. Il fut l'un des élèves de Joseph Ratzinger et avait noué avec lui une véritable relation filiale tout autant que spirituelle et intellectuelle. L'archevêque de Vienne qui salue l'envergure théologique du pape Benoît XVI.
3: Pour moi, le pape Benoît était et demeure surtout un grand maître. J'ai été son étudiant, j'ai beaucoup profité de son enseignement, mais je ne suis pas le seul, il a été un maître pour toute l'Église et au-delà de l'Église par sa théologie pleine de sagesse, de lumière, de clarté. En plus de ce qu'il a été pour moi comme maître, il a été pour moi j'ose dire une figure paternelle. Le Maître n'est pas seulement enseignant, il est comme personne humaine, quelqu'un qui guide, qui conduit, qui ouvre, qui, qui donne des horizons. Ce qui restera du, du Papenois pour moi, c'est avant tout son œuvre. Il est un Maître théologien. Je le mets à côté des grands Docteur de l'Église, père de l'Église, surtout saint Augustin. Dans ma bibliothèque, je mets les œuvres du pape Benoît à côté des œuvres de saint Augustin parce que je pense qu il demeurera un des grands dont on se souviendra dans les siècles à venir du 20e siècle. Là
0: voilà, le souvenir du cardinal Christophe Schönborn, l'archevêque de Vienne, francophile et francophone. Benoît XVI aura visité à plusieurs reprises la France. On se souvient de sa visite à Paris en septembre 2008, de sa rencontre avec le monde de la culture au Collège des Bernardins ou de son discours aux jeunes sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Une figure de l'église de France témoigne ce matin de son souvenir du pape Benoît XVI, le cardinal Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille. Il avait pu saluer l'ancien pape émérite après le consistoire à la fin du mois d'août.
5: Que moi, j'ai retenu, je retiens, c'est son désir de la vérité, enfin, le, le, la devise euh, coopérateur de la vérité est quelque chose de, de, de très significatif de, de, de toute son action. La vérité est à l'œuvre et il s'agit d'essayer d'y coopérer de, de toutes les façons possibles avec le respect des personnes. Et puis, aussi, ce, ce, ce souci constant de, de la communion et de l'unité dans l'Église. Je me sens très lié en profondeur avec ce, ce souci qu'il a habité, de la communion dans l'Église. Donc, la vérité qui, pour lui, est toujours liée à la charité, bien sûr. Et puis, la communion. Je retiens au moins ça. Après, il y a tellement de choses. Moi, j'ai travaillé sur sa façon de, de prendre le flambeau après Jean-Paul II pour tout ce qui concerne les questions interreligieuses. J'avais... Beaucoup apprécié sa façon d'essayer de mettre en œuvre le Concile Vatican II euh, à la suite de Jean-Paul II, de ne, voilà, ne, ne pas tergiverser là-dessus. Il avait d'ailleurs dit, après avoir quand même lui-même été plutôt, euh, plutôt interrogatif par rapport à la fameuse journée d'assises il avait dit pour le 25e anniversaire de cette journée qu'elle était une prophétie exacte, ce sont ses termes. Et donc j'avais beaucoup apprécié sa, sa façon à lui de reprendre cet héritage tout en tenant compte d'un contexte qui avait changé et qui l'a euh, rendu très sensible à la question de la liberté religieuse dans le monde. Le cardinal Jean-Marc
0: Aveline, archevêque de Marseille. Lors de son pontificat, Benoît XVI avait effectué deux voyages apostoliques sur le continent africain, au Cameroun et en Angola en 2009, et au Bénin en 2011, où il avait remis aux évêques africains l'exhortation africien munus. Sa disparition a eu un grand écho sur le continent. Pour monseigneur Jean Barga, l'archevêque de Yaoundé au Cameroun, le pape émérite Benoît XVI restera une référence pour l'église en Afrique. on l'écoute.
6: Le Saint-Père Benoît XVI, pape émérite, qui vient de nous quitter, restera pour longtemps encore et pour toute l'histoire de l'Église d'Afrique une personne de référence. Nous lui devons ce second synode dédié à l'Afrique au cours duquel nous avons pu participer comme père synodal et je me souviens de la clarté de sa pensée, de sa disponibilité et surtout de son amour pour le continent africain. Nous estimons que l'avenir de l'Église d'Afrique est très lié à l'exhortation post-synodale d'Africien qui est euh, pour nous une vraie charte de l'évangélisation. Et cet héritage ne sera jamais oublié.
0: L'archevêque de Yaoundé au Cameroun, interrogé par Françoise Namien. Voilà ce que l'on peut dire ce matin pour ses hommages au pape Benoît XVI. Nous y reviendrons évidemment largement dans nos prochaines éditions. Je vous renvoie d'ici là notre page spéciale sur l'ancien pape allemand avec nos analyses, témoignages et interviews. Une seule adresse, bien sûr, vaticannews.va. Quelques nouvelles d'informations internationales avant de refermer ce journal. Au Brésil, le Brésil qui a connu une investiture hier, il a investi son nouveau président, Ignacio Lula da Silva. Investi sans son prédécesseur Jair Bolsonaro parti aux états unis Le président de gauche s'est engagé à reconstruire son pays avec le peuple brésilien. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis le Venezuela se dit totalement prêt à normaliser ses relations avec les états unis Affirmation hier du président Nicolas Maduro. Caracas avait rompu ses relations diplomatiques avec Washington en 2019, année où l'administration de Donald Trump avait reconnu l'opposant Juan Guaido comme le président intérimaire du Venezuela. Le Venezuela qui a par ailleurs rouvert le dernier poste frontière avec la Colombie voisine, c'était la nuit dernière.